0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的内容是白岩松给中国家长的十条建议，句句扎心。这几天，全国政协委员白岩松在回答网友提问时提到。探索实施父母育儿假。白岩松还说，希望自己说的这句话可以上热搜。作为央视名嘴，白岩松一直特别关注家庭教育，强调家庭教育的重要性，呼吁社会各界给家长育儿提供支持。同时，他也经常发表关于家庭教育的犀利评论，直戳家庭教育痛点，呼吁家长正视在家庭教育中存在的问题。一起来看看他有哪些观点和建议。一、教育是一门课程，家长需要终身学习。我总觉得天天在家打麻将的父母是很难教会孩子读书的。我认为，在中国的教育里面，首先最值得吐槽和抱怨的是家长，而不是社会与学校。我们生活中有多少的父母还处于进步的过程中？很多家长总是在抱怨孩子不够进步。然后把责任说成是社会问题，是教育问题。其实，这种抱怨里面相当大的比例还藏着推卸自己责任的部分。绝不是生理上当了父母，就天然是合格的父母。父母是需要终身学习的，在孩子成长过程中。父母所承担的责任起码占 51% 不要总是抱怨别人，得先改变自己，否则熊孩子会越来越多。在孩子的成长过程中，没有任何一股力量可以代替父母每天同孩子的交流，同样也没有一个老师可以替代父母。带给孩子童年需要的内容。儿子是生命中的主角，我与他的母亲不负责编写他的剧本，只想做一个称职的观众和欣赏者。二，人生不是竞技场，不要争第一。说说我儿子的故事。北京中考成绩公布后，很快我就知道自己儿子的成绩是个高分，我松了一口气，不仅因为儿子考得好，更在于没考得太好。中考前，我和孩子开过一个玩笑：“你要是考上了北京最好的高中，我跟你急；你要是考了第一，就跟你断绝父子关系。”我曾给孩子寄出了一封人生邮件，邮件中特别强调不争第一。人生不是竞技，不必把壮线当成最大的光荣。当了第一的人，也许是脆弱的，众人之上的滋味尝尽，如再有下落，感受的可能就是悲凉。于是，就将永远向前。站在第一位置的人不一定是胜者。每一次第一，总是一时的风光，却赌不来一世的顺畅。争第一的人，眼睛总是盯着对手。为了得到第一，也许很多不善良的手段都会派上用场。也许每一个战役，你都赢了。但夜深人静，一个又一个伤口会让自己触目惊心。何必把争来的第一当成生命的奖杯？我们每一个人只不过是和自己赛跑的人。三，讲道理没用，言传身教最管用。外界通常对我有一个误解，就是作为一个全国人民都熟知的国脸，我应该不是一个好父亲。他那么忙，哪来时间陪孩子？又拿什么影响孩子？教育的最高境界是不言之教，是父母身体力行带给孩子的梦想。比如。我是阿根廷队的球迷，我和妻子在家不是看书就是听音乐。除了看足球比赛，我们很少看电视。我从来没有引导孩子喜欢哪一支球队，也没有说过你要喜欢看书等。现在我的孩子是阿根廷队的球迷，他从来不看电子书。房间里堆满了纸质书。比如，我家里住顶层，每到晚上坐电梯回家，上了顶层后，我都会按下一层，让电梯下去，因为晚上的大多数人都是回家，如此方便其他回家的人，缩短等待时间。后来我发现。以后每晚回家，孩子非常自然地也有了这个习惯，而我从未跟孩子说过“你该怎么怎么做”的话。家长是一个润物细无声的角色，所谓言传身教，你认为这个年龄的孩子，你天天按在这儿跟他讲大道理有用吗？四，孩子的兴趣。不用刻意培养。非常幸运的是，我在童年的时候，母亲没有阻拦我阅读各种各样的书。那个年代没有适合我们的读物，于是大人的书、小孩的书，甚至很多奇怪的书，我都去读。我还用母亲的两个月懒症到处借书看，于是养成了读书的习惯。这个习惯陪伴我至今。我的儿子是一个书迷，快小学毕业时，孩子迷上了金庸，并一口气读完了全集。之后，孩子便对清朝、明朝的历史来了兴趣，便去找这方面的书看。此外，孩子像我一样，也喜欢上了摇滚乐。我觉得挺好，可能很多人会认为这不是瞎听吗？有什么用？但是他在听摇滚乐的过程中，每天翻译一首歌词，英语水平上升的很快。对于孩子的兴趣，我从不刻意培养，甚至可以说近乎纵容。曾有一次，在第二天有课的情况下。我同意孩子在头一天半夜看球，结果是孩子次日放学回家，骄傲的告诉我：“我们班没有任何人敢这样。”我并不认为看球是瞎看，没啥用，这对孩子的成长很重要。请问，在人生中，哪有这么好的机会让孩子感受到不放弃？结果可能会发生改变的例子，课堂上给不了。五，择校不如择师，选择离家近的学校。现在有很多人为了让孩子上一个好小学，每天早晨需要花很长时间把孩子送到学校。我的孩子上小学是在离小区只有30米的学校，也不是什么名校。我当时选择小学的理念有两点：第一，择校不如择师，择师才是最重要的。一个孩子能否健康成长，不厌倦学习，是否养成好的习惯，是否自信。真正的关键是你最初遇到了怎样的一个老师。一路上你所遇到的老师，从某种角度说，决定了你的一生。也许是我幸运，上学时成绩虽然起伏巨大，好时名列前茅，差时名落孙山，一路上也挨过老师很多批评，但只要有成绩。总得到鼓励，自信从来未被真正摧毁，反而在老师一路细心的照看下，有勇气向前。第二是学校一定要离家近些，这样孩子才能多睡一会儿，不会因为过早起床而讨厌上学。六。精神上富养一点，物质上饿一点。在孩子童年的时候，我们在精神上要富养孩子，但在物质上可以清苦一点。经常让孩子饿一点，让他们在想要得到某些物质东西的时候，需要一些等待，需要踮起脚才可以得到。这样的得到才是最快乐的。人生中最好吃的饭是饿的时候吃的，最能获得快乐的东西是盼了很久后得到的。七，关于拼爹，唯一能信的是变得更优秀。我们是中国第一批新闻节目主持人。就像长期的沙漠中出现了仙人掌一样，被人当作绿色植物。随着时代逐渐正常，一代又一代人在排队。七零后的前面有六零后，当九零后杀入职场，八零后已经任劳任怨工作很长时间了。这种情况下。不管你多努力想加塞，都很难。能弯道超车的只有少数人。大家都努力，不管你是七零后、八零后还是九零后，就像每天早上挤地铁，你都只有一块狭小空间。有时候别人会说：“当今社会要拼爹如何？”生活中。当然存在这个现象，但是信这些没有用，唯一能信的就是让自己更优秀，用你的智慧和创造力去弯道超车。八，体育教会孩子有尊严的书。2012年，我参与报道伦敦奥运会。伦敦奥运会的口号叫“激励一代人”。在奥运会即将结束的时候，有记者问伦敦奥组委的人：“说你们理解的体育是怎样激励一代人的？它激励了一代人什么？”伦敦奥组委负责人说：“首先，体育教会孩子们如何在规则的约束下去赢。”接下来，他说了第二句话，对我影响巨大，而且印象深刻。他说：“首先，体育教会孩子们，年轻人如何在规则的约束下去赢；接下来，教会孩子们如何体面并且有尊严的输。那么，我们什么时候教过孩子体面？”并且有尊严的书呢？如果我们不能教会一代又一代的中国人体面而有尊严的书，并且把体面有尊严的书上升到一种叫“第二种成功”的概念的话，根本的变化就很难发生。九，不要用标准答案限制孩子。童年时的一个游戏曾经深深影响了我。记得有一个学期，作为数学老师的舅舅一直在和我玩一个游戏。他每天给我一个几何图形，他画完第一条辅助线后，便让我画第二条。一般情况下，一道题只要画出一条辅助线，就算解答完了。可以得满分了，但实际上有好几条辅助线都可以解开这道题。直到很多年后，当我被人夸赞有很多不一样的想法时，我才意识到是舅舅的游戏改变了我的思维，那就是不要给孩子一个标准答案。我们的教育总是告诉孩子一个标准答案就算结束了，这使得孩子的好奇心都被扼杀了。那么，他们长大以后如何成为创新人才？数学需要有标准答案，但是我们的诗歌、作文、电影、音乐、美术等。为什么也必须使用一种框定的答案呢？有一次活动彩排的时候，我采访了一位孝心少年，问他：“你家里经济条件不好，但是你们姐弟两个为什么都要学跳国标舞？”他说：“一是可以锻炼节奏感，二是可以挣钱贴补家里。”这样的回答多么朴素真实啊！但是后来我再问他，回答就变成了老师所指导的标准答案。跳舞让我们感受到艺术的美。我们不要再以那些所谓正确的答案限制孩子，让他们从此进入一个封闭的箱体。孩子们有很多想象。很多好奇，我们要激活他们的好奇。幸好舅舅在我童年的时候给了我不只有标准答案的游戏，让我知道很多问题在第一个答案就停止了，那是人云亦云。但是你寻找第二个甚至第三个答案的过程才更有趣味，更有创造力。因此，我们应该尊重孩子的思维，在小学的时候就应该让孩子知道，很多事情不止一个答案，哪怕你错了，也是发现了一个新的思考问题的角度。未来的优秀与创造，可能就在最初某个转换角度的错误答案中。十。阅读培养太重要了。我在想，如果要是没有18岁，诗歌让我知道了自己该说什么样的话语；如果没有18岁，三毛用他的一系列的与爱情有关的书籍，告诉了我们远方在哪里。我觉得我抵抗不住饥饿。我觉得我非常感谢阅读，因为阅读在我18岁那一年，为我的生命种下了那么多可以生根开花的种子，让我成为了今天的我。更重要的是，让我的今天不是我18岁所厌倦和讨厌的那一个。我觉得这太重要了。有数据显示。十岁至十九岁之间的青少年读书最多，可是那些书有相当大的比例不是他们爱读的书，而是和当下的考试等有关系的书。因为读功利的书，而没有养成终身读书的习惯。二十岁至三十九岁，为名利忙，事业压力大。没有时间读书。40岁至49岁，进入读书最少的时候，很多人觉得人生走到这个阶段已经定型了，不再需要读书。到了老年，读书开始增多，因为离开事业一线，不再为名利权利奔忙，被动性的靠近生命的真谛。重新捡起书籍，这时阅读回到了它最大的本质，那就是乐趣。无用为有用，滋补人生。这种状况急需改变，要让年轻人享受书籍的乐趣，不仅仅为功利目的而读书，要在青少年时期把读书培养成为一生的习惯。和最好的生活方式。爱，它一直都在，只不过换了种存在方式。本篇文章选自微信公众号“读史开眼界”，感谢收听，再会。